0: Wie steigende Zinsen den Kapitalmarkt verändern. Darum geht es heute im Zertifikate-Talk. Herzlich willkommen dazu. Und ich diskutiere darüber mit Ingmar Königshofen von Börse Daily. Und wie der Name schon sagt, sind Sie heute für den kürzerfristigen Part zuständig und mit Rolf Klein von der Neutralis Kapitalberatung, der den längerfristigen Anlagehorizont hier vertritt. Vielleicht zunächst zu Ihnen, Ingmar Königshofen.
1: Wie verändern denn diese steigenden Zinsen vor allem den Aktienmarkt zurzeit? Ja, der Aktienmarkt ist natürlich jetzt in den letzten Monaten sehr stark angestiegen. Es gab eine deutliche Euphorie, auch aufgrund der Tatsache, dass viele Marktteilnehmer davon ausgegangen sind, dass ab Mitte des Jahres in den USA die Zinsen eventuell auch mal gesenkt werden können. Diese Euphorie verfliegt gerade etwas. Ähm, ja, Marktteilnehmer gehen jetzt nicht mehr davon aus, dass die Zinsen dieses Jahr noch fallen werden. Mittlerweile kommt sogar mehr wieder in den Fokus, dass die Zinsen länger ansteigen könnten, als das vielleicht geplant war. In den USA statt zwei Zinsschritte sogar drei Zinsschritte äh, erfolgen könnten und dementsprechend kommen jetzt auch die Märkte etwas zurück und ich gehe schon davon aus, dass es auch jetzt weiterhin auf den Märkten ja, lasten wird und auch der DAX, wie auch die US-Märkte unter Druck kommen. Gerade der DAX ist natürlich sehr vorgeprägt, viel stärker gelaufen als US-Märkte und da ist natürlich auch dann ordentlich Potenzial nach unten gegeben. Herr Klein, wie sehen Sie das? Haben
0: sich die Märkte tatsächlich geirrt, indem Sie schon annahmen, die Zinsen können bald wieder fallen?
2: Die äh, Möglichkeit, dass das eben passiert, dass die Zinsen eben fallen, ist im Markt quasi jetzt eingepreist aktuell. Die Frage ist aber eher längerfristig zu sehen, das heißt, wenn wir weiterhin steigende Zinsen haben, was ja eventuell kommen kann, kommen wir aber vielleicht ja gleich noch dazu, ist die Frage, wie reagieren eigentlich insbesondere Großwerte, also Wachstumstitel, das heißt, die eine hohe Verschuldungsquote haben, welche Auswirkung hat das auf diese? Das haben wir ja gesehen, die Nasdaq oder auch die Technologietitel in Europa sind massiv abgestraft worden, dagegen die eher... Ich sag mal, Titel, die viel Eigenkapital haben, wie Value-Titel, äh, haben eben outperformed, zwar immer noch negativ, aber outperformed zu den Wachstumstiteln. Ja.
0: Aber zum Schluss haben sich auch die Wachstumstitel wieder erholt. War ja, mit der Erwartung, was
2: der Herr Königshofen ja gesagt hat, mit der Erwartung, dass gegebenenfalls äh, die Zinsen wieder fallen, weil ich sag mal, die Inflationsrate ist ja auch etwas zurückgekommen. Ja, und äh, das war dann die Indikation für viele, die auf Liquidität äh, sitzen oder gesessen haben, wieder äh, einzusteigen. Rechnen
0: Sie damit, dass die Zinsen wieder fallen oder glauben Sie an einen weiteren Anstieg?
2: Ähm, aktuell ist ja so, dass die Inflationsrate ja wieder etwas angezogen ist. Ähm, es kommt natürlich darauf an, wie die Inflationsrate sich entwickelt. Ja, die korreliert ja sehr stark mit der Zinsentwicklung. Ja, wenn wir jetzt, ähm, sag mal, Lohnpreisspirale als Beispiel hier in Deutschland, ja, wenn wir außerordentlich hohe Tarifabschläge, äh, äh, Tarifverträge, äh, sage ich jetzt mal, bekommen mit hohen Lohnzuwächsen, äh, hat das natürlich auch einen Impact auf die Inflationsrate und somit dann auch gegebenenfalls auf die Reaktion der Notenbanken, dann die Zinsen dann doch nicht zu senken, gegebenenfalls sogar weiter anziehen zu lassen.
0: Interessant, Herr Königshofen, ist ja in diesem Zusammenhang auch, was der Goldpreis macht. Inflation, Hohe Inflation ist ja normalerweise
1: gut für den Goldpreis, steigende Zinsen nicht. Wie äh, wird sich das weiterentwickeln aus Ihrer Sicht? Genau, das hat man natürlich auch beim Goldpreis sehr viele Einflussfaktoren. Sie haben es gerade schon richtig gesagt. Normalerweise ist ja so, oder gilt Gold ja als Inflationsschutz. Auf der anderen Seite, wenn die Zinsen steigen, dann ja, ist das, belastet das eher den Goldpreis. Und das ist ja auch das, was wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben. Der Goldpreis ist seit Ende letzten Jahres deutlich angezogen. Da waren wir auch in einer sehr starken saisonalen Phase. Aber jetzt eben zuletzt, nachdem dann eben diese Euphorie, dass die Zinsen vielleicht auch mal gesenkt werden können, rausgegangen ist aus dem Markt, ist auch der Goldpreis jetzt weiter unter Druck gekommen. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, wie man im Markt unterwegs ist, ob man eher kurz- oder mittelfristig beziehungsweise langfristig engagiert sein möchte. Dann ist das natürlich immer als Beimischung interessant, der Goldpreis. Aber gerade im kurz- bis mittelfristigen Bereich gehe ich sogar eher davon aus, dass der Goldpreis noch mal weiter unter Druck kommen könnte. Das heißt, Raus aus Gold jetzt für die kurzfristig Orientierten? Genau, also die Edelmetalle insgesamt äh, waren jetzt in einer saisonal sehr starken Phase, wie ich eben schon gesagt habe, äh, Ende letzten Jahres, so ab Herbst, dann in den Winter hinein äh, hat man gesehen, dass da die Edelmetalle eher zur Stärke neigen bis Januar, Februar. Da sind wir jetzt sozusagen am Ende dieser Stärkephase. Und bis Mitte des Jahres gibt es eher so eine Prognose Unsicherheit. Also wenn man sich saisonale Charts anschaut, dann sieht man, dass es keine erhöhte Wahrscheinlichkeit gibt. Für eine der beiden Richtungen, also es ist eine seitwärts verlaufende Tendenz. Das heißt, keine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Markt steigt oder fällt. Deswegen ziehe ich mich jetzt aus den Edelmetallen momentan sehr zurück. Saisonalität passt momentan nicht mehr. Das Sentiment ist jetzt auch, hat sich deutlich aufgehellt und das ist immer das Interessante. Die Marktteilnehmer sind leider oftmals auf der falschen Seite unterwegs. Ende letzten Jahres, als der Goldpreis zunächst gefallen ist, waren viele sehr, sehr pessimistisch, gingen davon aus, es fällt weiter. Danach massiver Anstieg, Sentiment, also Marktstimmung jetzt deutlich positiver. Für mich als Kontraindikator auch eher ein Grund, sich da eher noch mal zurückzuhalten und dann erst ab Mitte des Jahres wieder auf den Goldpreis und die anderen Edelmetalle zu fokussieren. Also die Stimmung spricht für einen zumindest vorübergehenden Ausstieg aus Edelmetallen.
0: Kommen wir zu den Alternativen. Und daher, Klein, sind ja Anleihen vielleicht für den einen oder anderen Anleger interessant. Denn sie bieten ja zumindest, wenn man jetzt auf die Zinsen guckt, auf die Anleiherenditen wieder, etwas mehr fürs Geld. Ist das eine Alternative für den Privatanleger? Also
2: für mich persönlich nicht. Weil ich gehe eher davon aus, dass wir, ich sag mal, die, die, die Zinssteigerungen, dass die noch nicht zu Ende sind. Ja, und wenn die Zins steigen, Zinsen steigen, dann auch am langen Ende steigen, ja, heißt das ja nichts anderes wie Kursverluste bei den Renten. Und deshalb würde ich noch ein bisschen abwarten, was denn da passiert. Renten sind für mich nicht wirklich eine Alternative im Moment. Aber wenn man
0: in sichere Renten geht und die dann bis zur Fälligkeit hält, wären ja vorübergehende Kursverluste auch. Nicht ganz so schlimm, oder?
2: Da haben Sie natürlich vollkommen recht, ja. Dann ist natürlich die Frage nach der Realverzinsung. Mhm. Das heißt, wie viel Zins kriege ich denn bei einer zehnjährigen Bundesanleihe? Im Verhältnis zur Inflationsrate, dann haben Sie immer noch einen negativen Realzins. Und das, hat, das macht, glaube ich, nicht wirklich Sinn. Mhm.
0: Und Sie rechnen trotzdem damit, dass die Zinsen ja in den nächsten Monaten noch tendenziell weiter nach oben gehen. Wie weit wird es aus Ihrer Sicht kommen? Ja,
2: die Glaskugel habe ich nicht, das ist klar, hat ja keiner. Das hängt natürlich davon ab, wie die, wie schon vorhin sagte, wie die Inflation sich entwickelt. Ja, sollte sie noch mal deutlich höher werden, Aber je nachdem, was dem Herrn Putin dann auch so alles einfällt, ja, das war wieder Lieferkettenprobleme stark verstärkt bekommen, Protektionismus vielleicht. Ja. Das heißt, die Preise würden dann steigen, nicht nur aufgrund von, von von Lohnerhöhungen, sondern eben aus anderen Gründen heraus. Und das könnte natürlich nach sich ziehen dass die Zinsen entsprechend weiter steigen. Wie weit, weiß ich nicht und glaube ich keiner.
0: Steigende Zinsen ist ja auch ein Stichwort, das wichtig ist für das Wechselkursverhältnis, zum Beispiel zwischen Euro und Dollar. Da haben wir gesehen, der Euro ist kräftig gefallen in den letzten, äh, im letzten Jahr und da hat er sich wieder erholt.
1: Wie wird es da aus Ihrer Sicht weitergehen? Also da haben wir übrigens auch wieder das Sentiment gesehen, als wir unter Parität notierten beim Euro-US-Dollar-Wechselkurs. Ähm, da war die Stimmung sehr, sehr negativ. Viele gingen davon aus, dass der Euro weiter fallen sollte und plötzlich ja, schießt der Euro gegenüber dem US-Dollar deutlich nach oben. Von unter Parität bis auf 1,10 in etwa sind wir angestiegen. Jetzt zuletzt kommen wir da auch wieder etwas zurück. Und da sieht man natürlich, wie ja, sensitiv äh, der Wechselkurs natürlich auf die ist die Zinsentwicklung reagiert. Weil das Geld sucht sich natürlich immer den Weg der besten Verzinsung. Also wenn die Zinsen in den USA ansteigen, dann wird das Geld eher dorthin geschifftet. Sollte im Euroraum dann eher die Zinsen ansteigen, dann wird es wieder eher in den Euroraum kommen. Und gerade eben aufgrund der Tatsache, jetzt komme ich wieder darauf zu sprechen, dass jetzt eben die ja, Erwartung, dass die Zinsen jetzt nicht unbedingt dieses Jahr noch fallen, natürlich aus dem Markt jetzt wieder ausgepreist wird, kam jetzt natürlich auch zuletzt der Euro gegenüber dem US-Dollar wieder zurück. Und ich gehe auch davon aus, dass in den USA die Zinsen nicht so schnell wieder gesenkt werden, eventuell sogar dann noch mehr äh, steigen, weil hier genau diese Lohnpreisspirale, über die wir jetzt gerade eben schon kurz besprochen haben, genau der Punkt ist, den ich auch ähm, als äh, ja, Risiko sehe, dass die Zinsen dann doch eher weiter äh, oder steigen müssten und dementsprechend der Euro dann gegenüber dem US-Dollar wieder etwas zurückkommen sollte weiter. Also kurzfristig
0: ähm, eher raus aus Gold, haben Sie gesagt. Anleihen sind keine Alternative, im Moment zumindest aus Ihrer Sicht. Was wäre denn aus Ihrer Sicht, Herr Königshofen, jetzt eine Alternative für die kurzfristig Orientierten?
1: Genau, da bin ich gerade momentan dabei, jetzt eher an den Energiesektor zu wechseln, weil der Energiesektor zuletzt deutlich unter Druck kam, gerade wenn man sich zum Beispiel Natural Gas anschaut, also Erdgas aus den USA, Henry Hub. Äh, da sieht man eben, dass der Preis zwischenzeitlich über 10 US-Dollar notierte, mittlerweile bei knapp oberhalb von 2 US-Dollar. Also massiv sind wir da zurückgekommen wieder und ähnlich auch wieder dort das Sentiment bei 10 US-Dollar sehr, sehr positiv gewesen, jetzt wieder sehr, sehr negativ. Und das als Kontraindikator zeigt mir schon mal an, dass interessant sein könnte. Und wir haben jetzt eben noch eine positive Saisonalität eigentlich bei allen energie Energierohstoffen, auch bei WTI, über die nächsten also Wochen den und Monate.
0: US-Ölpreis. US genau, dem US-Ölpreis. Ja. Und
1: da haben wir eine positive Saisonalität. Und dort sind wir schon seit längerem in einem Bodenbildungsprozess zwischen 70 und 83 US-Dollar etwa. Und ich gehe davon aus, dass wir hier einen Ausbruch nach oben sehen werden aufgrund der positiven saisonalen Stärkephase. Und das wird natürlich dann auch wieder dazu führen, dass die Inflation ansteigt und dann sind wir wieder am Ende wieder doch bei den Zinsen, die dann vielleicht doch höher bleiben, als das vielleicht der ein oder andere erwartet. Also Öl und
0: andere Rohstoffe, was wäre denn für den kürzerfristig Orientierten da aus Ihrer Sicht ein geeignetes Instrument oder geeignete Instrumente?
1: Genau, also sowas kann man natürlich wunderbar mit Hebelprodukten umsetzen, weil gerade wenn wir jetzt sprechen Richtung WTI, äh, Rohöl oder äh, Natural Gas, also Erdgas, das ist ja jetzt so nicht oftmals einfach umsetzbar. Es sei denn, man ist im Futures-Bereich unterwegs, dann kann man das dort natürlich handeln. Aber das Schöne ist eben, dass Emittenten am Zertifikatemarkt hier entsprechende Hebelprodukte auch einsetzen bzw. anbieten. Und diese kann man dann natürlich äh, ja, auswählen, je nachdem, welchen Hebel man dort äh, sich raussuchen möchte. Man kann das dann einsetzen, um auch diese ja, Situationen kurzfristig handeln zu können. Ansonsten äh, wäre das natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man es physisch handeln <lacht> möchte, geht es natürlich gar nicht. Genau. Äh, und so kann man das Ganze natürlich kurzfristig auch schön umsetzen. Oder mit Produkten auf Aktien, wie sehen Sie das? Mit Produkten auf Aktien, da ist es natürlich auch jederzeit möglich. Man hat dann aber teilweise ein anderes Chance-Risiko-Verhältnis, beziehungsweise die Schwankungen sind stärker als im Basiswert selber. Deshalb muss man da natürlich ein bisschen aufpassen, welche Werte man sich raussucht. Oder aber man diversifiziert ein bisschen, dass man jetzt nicht nur einen Wert sich dann raussucht, sondern vielleicht einen ETF, der einige Werte in diesem Aktienbereich abdeckt. Also, das war die kurzfristige Sicht. Jetzt kommen wir wieder zu
0: Ihnen, zu langfristigen. Was können denn Anleger, Anlegerinnen und Anleger aus Ihrer Sicht jetzt tun, um sich, ja, die Zeiten sind ja nach wie vor etwas äh, unsicher, um sich da vielleicht abzusichern?
2: Ja, zunächst mal ohne ohne Aktien kommt man nicht sozusagen weg. Man muss also schon in Aktien investiert sein. Man muss natürlich auch taktisch überlegen, was man denn gegebenenfalls macht. Anleihen, hatte ich schon gesagt, sind für mich zumindest im Moment nicht opportun. Nur mal kurz noch mal zum Gold. Strategisch betrachtet sehe ich Gold als, als in muss-Investment, ja, genau. äh, ja, aber es ist ja, ja taktisch, genau. ja strategisch mhm. als Muss-Investment mhm. ja, zwischen 5 und 15 Prozent, je nach mhm. Geschmack, sage ich jetzt mal, im physischen Gold, jetzt nicht in Goldminenaktien, sondern physisches Gold. Bei den Aktien äh, würde ich aktuell, äh, da ich ja eher ein bisschen pessimistisch bin bezüglich äh, der Aktienmärkte, die äh, das Aktien-Exposure absichern, äh, da ich ja im Fondsbereich eher unterwegs bin, nicht in und so weiter, würde ich äh, das mit Short-ETFs machen. Ja, äh, das aber aus taktischen Gründen, nicht aus strategischen Gründen. Ja.
0: Was bewirkt so ein Short-ETF genau?
2: Short-ETF mhm. äh, ja, bewirkt sozusagen das Gegenteil vom, vom Index. Ja, das heißt, wenn man den DAX jetzt mal nehmen, ja, wenn der DAX jetzt 10% plus macht, würde der Short-ETF minus 10% machen. Pi mal Daumen, sage ich jetzt mal. Und umgekehrt genauso, macht der DAX minus 10, macht der Short-ETF, wenn es ein einfacher gehebelter ist, plus 10, wenn es doppelt gehebelter ist, plus 20.
0: Aber das jetzt für jemanden, der nach wie vor
2: auch sein Aktiendepot hat, nur zur Absicherung. Korrekt. Also komplett zu shorten, also Short als Strategie zu nehmen, ist mega riskant und würde ich eigentlich nicht empfehlen. Vielleicht eher
0: was für die kurzfristig orientiert. <lacht> ja, genau.
1: ja, genau. genau. ja, genau. Ja, genau. Apropos, würden Sie denn jetzt shorten? Also ich bin short engagiert, ja, okay. weil ich schon davon ausgehe, dass die Aktienmärkte unter Druck kommen aufgrund eben der aktuellen ja, Situation, was die Zinsen angeht. Und es gibt noch viele andere Faktoren, die dafür sprechen, dass wir hier mal zumindest ja etwas Luft rausnehmen, dass der Markt auch mal wieder etwas verschnauft. Und dann wird es natürlich ganz interessant, was wir mir gut vorstellen kann, wenn der Markt eben jetzt auch mal einige Prozent fällt dass dann sehr viele Investoren, größere Investoren auch dann auf den Verkaufsknopf drücken und das dann so eine Kettenreaktion nach sich ziehen könnte und der Markt dann noch mal deutlich unter Druck kommt, als man das vielleicht vorher gedacht hat. Deswegen bin ich eben short engagiert. Bei mir ist es eben nicht so, dass ich das nur zu Absicherungszwecken nutze für mein Portfolio, sondern ich gehe schon davon aus, dass die Märkte deutlich unter Druck kommen können. Also zur Absicherung kann man auch Short-Produkte einsetzen. Wie genau? Genau, da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man kann dies mit einem put optionschein zum Beispiel machen. Da müsste man natürlich genau sehen, wie ist das Portfolio auch ausgerichtet? Bin ich eher im deutschen Markt unterwegs oder im US-Markt? Da muss ich natürlich schauen, welches Produkt wähle ich, um da eine entsprechende Absicherung hinzubekommen. Oder wenn man das Ganze mit einem Knockout-Produkt umsetzen möchte, kann ich immer nur sagen, am besten natürlich den Hebel auch etwas kleiner setzen, kleiner wählen, weil ansonsten, wenn der Hebel zu groß gewählt wird und der Markt kurz noch gegen mich läuft, also ansteigt, in diesem Falle ist es ja dann gegen mich, weil ich ja darauf spekuliere, dass der Markt vielleicht fällt, dann fliegt man vielleicht zu schnell aus der Position raus, deswegen die Hebel lieber etwas entspannter wählen oder halt noch besser, man geht in den Optionsscheinbereich, dann hat man eben kein Knockout-Risiko.
0: Und jemand, der tatsächlich jetzt progressiv auf fallende Kurse setzen möchte?
1: Genau, der macht das wahrscheinlich so wie ich, dann eben auch mit Short-Knockout-Produkten. Da bin ich auch eher dann mit etwas höher gehebelten Produkten unterwegs. Aber das muss natürlich auch jeder für sich selber herausfinden, wie viel Risiko man da eingehen möchte. Ich bin tendenziell jemand, der bereit ist, ja, Risiko einzugehen, etwas spekulativer am Markt unterwegs ist. Deshalb bei mir liegen die Hebel dann teilweise auch eher bei 20, 30. Aber das muss ich jetzt nicht unbedingt jedem raten. Ich bin Respekt. natürlich auch von morgens 8 Uhr bis abends 22 Uhr am Rechner. Da kann man nur sagen,
0: Achtung, Achtung, großes
1: Risiko. Auch. Genau, auf jeden Fall. Und äh, da kann ich, man sollte ja sowieso dann natürlich das Ganze genau planen, wie das Risiko Money Management ist, wie viel Geld man genau investieren möchte in, dieses, äh, ja, in diese Short-Produkte und immer das knockout risiko als oberste Priorität natürlich im, ja, im Kopf haben und kalkulieren, dass diese Position dann auch entsprechend einen Totalverlust erleiden könnte. Lassen Sie uns nochmal den Kreis schließen zur längerfristigen Anlage
0: und zur Absicherung, die Sie jetzt präferieren, Herr Klein. Irgendwann muss diese Absicherung ja auch mal wieder aufgelöst werden, oder? Wann, wann rechnen Sie damit, dass äh, die Märkte wieder sich wieder entspannen?
2: Ja, ich gucke mir da, ich sag mal, gewisse Oszillatoren an. Einmal den RSI und einmal den MACD. Was ist das genau? Ja, der MACD zeigt einen Trendwechsel an, sage ich jetzt mal. Und der RSI ist äh, ein relative Stärkeindex. Das heißt, zeigt an, zum Beispiel, ist der Markt gerade überkauft oder überverkauft ja, oder im neutralen Bereich. Und wenn der Markt, ich sage mal, überkauft ist, wie er im Moment zumindest tendenziell überkauft ist, könnte man darüber nachdenken, die Short-ETF-Position wieder aufzulösen. Umgekehrt genauso. Das heißt, wenn die Märkte richtig tief gefallen sind, ja, der RSI vielleicht bei 20 oder so liegt, ja, dann ähm, ja, sollte man entsprechend reagieren ja, und äh, die Aktien wieder in Aktien wieder long gehen. Ja.
0: Also, soweit ist es jetzt noch nicht. Schönen Dank, die Herren. Also ist für jeden was dabei gewesen heute für den längerfristig und den kürzerfristig orientierten. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.